0: está ahí, detrás de esa puerta donde la percepción desaparece y todo se muestra tal cual es infinito el castillo
1: Si yo entiendo perfecto o sea te pones estos anteojos y ves todo en blanco y negro no fantástico la pregunta es si no tenés unos que cuando te los pones ves como tu realidad próspera no onda que me los pongo y veo como no sé mi vida feliz y estoy viviendo en un chateau en olivos o Vicente López sino en este castillo decadente eh, a las puertas del infierno o en frente de Coto que vendría a ser más o menos lo mismo no bueno igual me los quedo eh che qué hora es Momento, ¿no? ¿Ya? Ok. Vamos a llamar a mis demonios. ¿Demonios? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Encantada nuevamente de estar acá con ustedes. En realidad vivimos juntos. Vayan a la puerta, por favor. Ábranla. El otro día la incendiaron. A ver cómo funcionan esas cadenas. El otro día la incendiaron. Me gustó eso. Lo podemos repetir para otra apertura. Pero ahora, old school, jalando esas cadenas. Se baja ese puente. Lo y acá les puedo ver las caras y decirles, Bienvenidos. Está por comenzar un nuevo episodio de este Mi castillo en el limbo.
2: 20 km al giorno, di de andata, di de ritorno, 20 km al giorno. Ben noi
3: sentit miti che.
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos. Pueden ir pasando. Esta es la sala principal de este castillo en el limbo. Está por comenzar una nueva tertulia, un nuevo encuentro. Un nuevo momento donde vamos a repasar, pensar y buscar en toda la industria cultural algunas cosas que en el día de hoy tengan que ver con el blanco y el negro. ¿Por qué? Bueno... ...por la arbitrariedad misma... ...arbitrariedad misma de la situación... ...vamos a ir buscando el blanco y el negro... ...es algo que en el arte ha estado presente... ...siempre, en el cine... Pff, ...un montón, o no... ...en la pintura, bueno... ...también yo no lo sabía tanto, pero me enteré de que sí... ...también en la fotografía... ...obvio, los grandes o muy buenos fotógrafos... ...siempre tienen como esa etapa... ...blanco y negro, ¿no?... ...donde a lo mejor la técnica tiene que ser como... ...más como perfecta... ...como sea... Blanco y negro, esos dos extremos que a veces uno dice, no, 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 es ni blanco ni negro, tenés que vivir en el medio y en el equilibrio y es justamente también a veces lo más complicado de encontrar en la existencia nuestra de todos los días. Vamos a repasar cosas muy interesantes, le vamos a dar la bienvenida a un director italiano. ¿Cómo está? y ¿Tuto bene? Felice Domenica Perté, ya les voy a contar quién es. Vamos a hablar de Oriacio Coppola, un gran fotógrafo argentino. Pino Picasso, oh no, otra vez tú. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido también. Y un gran diseñador de moda del que ya estaremos hablando. Pero vamos a arrancar con algo que es muy obvio. Sí, yo a veces me pongo muy obvia. Pero como siempre les decimos, a veces simplemente 2 más 2 es 4 y la tierra es redonda. Bueno, pensemos. El cine. El cine en blanco y negro. Hay como decenas o centenares de películas para poder recomendarles que han utilizado ese recurso y que son una genialidad. Y se me ocurren decenas sin ser yo una especialista justamente en el cine. Sin embargo, fue difícil la elección, pero acá estoy para para recomendarles una. No soy Santiago Calori, pero si estuviera acá Calori, les diría que esta película la tienen que ver. Y es una genialidad, y es una genialidad que se puede ver online en una página que también merece una recomendación, eh, porque está buenísima y tiene mucho cine de autor. Y es una página donde, bueno, nada, ponen la página Pimbi y solamente es poner Play, no tiene que estar descargándoselo, ni bajársela, eh, si en el caso se les complicara. La página se llama Cinefilia, Cinefilia Malversa, después se las repito, y la película es... La muchacha que sabía demasiado. En realidad es el italiano porque la película es de un director italiano. O sea, sería la ragazza que sabe tropo algo así. Es una peli en blanco y negro de suspenso de Mario Baba. Si les gustan las películas de terror, si les gustan las películas de suspenso e inclusive también si les gusta la ciencia ficción, deben, así con deben, es un casi imperativo conocer la obra de Mario Baba porque la van a amar. I know so. Vayamos por partes. Mario Baba, italiano, nació en San Remo en 1914, sí, como la primera guerra. Y en 1963 ya el chabón tenía, bueno, el caballero tenía alrededor de 50 años, filma esta película. Una película que es considerada como protoyalo, como tipo Iggy Pop es considerado protopunk, bueno, eh, o Los Psychos también, bueno... Esto es proto-Yalo, es decir, una peli seminal del subgénero Yalo que el mismo director, Mario Bava, terminaría de definir. Él lo inauguró y también le dio como los tintes finales de ese subgénero. Eh, más que nada con la película que iba a filmar después de esta que les estamos recomendando. Hemos hablado del cine Yalo en algún momento. Es ese cine de suspenso donde siempre hay un asesino que usa guantes y lindos trajes negros. Eh, donde la cámara está un poco del lado del asesino y vos medio que te haces complicado dice con él. Las muertes siempre son de mujeres hermosas y las mil maneras de matar mujeres hermosas que termina siendo como muy divertido. Y el placer por matar, ¿no? El asesino no mata para robar, el asesino no mata el mat porque le gusta ver eh, que la otra persona, en general mujeres semidesnudas estén muriendo. Esta peli casi que inaugura ese género Yalo eh, en el cine. Transposición, obviamente, para los que saben un poco más de la literatura, ¿no? Eh, como súper de moda en Italia en los años 30. Ahí les cuento el argumento brevemente a ver si los tiento, pero antes que nada estamos hablando de blanco y negro en el castillo en el día de hoy, así que vayamos al blanco y negro. ¡Ah! ¡Qué blanco y negro tiene esta película! Es súper sexy, todo el tiempo. La fotografía en blanco y negro la hizo el mismo Baba, que ya para ese entonces, cuando tenía 50 años, tenía harta experiencia porque comenzó en el cine siendo director de fotografía como su papá, que también lo fue. Es fantástico lo que es capaz de hacer este hombre en nombre de blanco y negro, de la luz y de las sombras, de esos personajes que aparecen y desaparecen en la negrura de la oscuridad. Es un perfecto creador de atmósferas posta, es un compositor de planos que se te caen. Si sos los que no se ven películas y les gusta ver planos, por favor conozcan a Mario Baba. El argumento breve, una mujer norteamericana viaja a Roma, ya está sentada en el avión leyendo un libro literatura yala y ya al que tiene al lado es un traficante de drogas, llega a Roma para visitar a una tía enferma, pues bien, ni ven, llega, le roban la cartera, la golpean, queda medio inconsciente en la calle y asiste a un asesinato, nadie le cree lo que vio, así que ella misma se va a poner en tintes detectivescos eh, y es ahí donde asume como también un poco la historieta, como esto ya lo la tienen que ver, dura una hora y media, es una película deliciosa de suspenso y una exquisitez de fotografía en blanco y negro. Les repito, la página es Cinefilia Malversa y van a encontrar, si la buscan, esta se llama La muchacha que sabía demasiado, pero si en el buscador ponen Mario Baba, les van a aparecer varias películas porque tienen varios films del autor y de hecho tienen una, y se los digo entre paréntesis, ya me callo, les prometo, una película que es, ya no es en blanco y negro, es en color, eh, pero es como la obra maestra de Baba, no dicho por mí, que yo soy simplemente como una entusiasta del cine, pero dicho por Scorsese. Scorsese en algún momento de esta película llamada Operación Paura que es Operación Miedo, dijo, es la realización más exitosa del terror gótico mezclado con un mal viaje de ácido. Y posta que lo es. Así que investiguen ahí a Mario Baba, es una linda... Eh, nada, es un lindo viaje y de nuevo, más si les gusta el cine de terror, eh, lo deben conocer. No hace falta que les presente esto, que saben perfectamente qué es, pero me pareció que estaba bien poner a Michael Jackson porque estábamos hablando de terror y el chabón era cualquiera, ¿no? Malísimo el chiste. Sí. timbo. cantándoles Black, son ¿Cómo va? ¿Están bien? ¿La están pasando bien? ¿Están tranquilos, disfrutando? Estamos hablando mucho de blanco y negro en este momento, en este castillo, en el día de hoy. Y oigan, oigan, si tienen 300 mil pesos para gastarse en un libro, les traje una idea... La idea es que se compren uno en Mercado Libre que se llama Buenos Aires 1936. Es un libro de fotografías de la ciudad de Buenos Aires en blanco y negro, hecho por el único inigualable Horacio Coppola, en realidad no cuesta 300.000, cuesta mil 324.987 pesos en Mercado Libre. Debe haber como pocas ediciones de ese, de ese libro y por eso como asciende hasta esa cifra el valor. Horacio Coppola, sé que muchos de ustedes lo conocen porque es como un hit dentro de la fotografía, fue un pionero en la fotografía de hecho argentina y uno de los mejores por siempre. Nació en esta ciudad en el año 1906 y murió también acá en el 2012 a sus 105 años. A los 21 asumió a sí mismo como fotógrafo. Oficio que él mismo dice, nunca aprendió formalmente al menos, no es que fue a aprender fotografía, pero sí aprendió viendo a su hermano mayor, que era bastante más mayor que él, que era fotógrafo. Cuando se asumió a sí mismo fotógrafo fue en 1927, después de revelar, de hecho, sus primeras fotografías. Él lo contó esto, ¿no? Esas dos fotografías que recuerda eh, haber quemado propiamente la cabeza de geniales era una foto de una estatua y una foto de unas reglas dormidas en el fondo de un cajón abierto del escritorio de su papá en ese momento dijo yo va a ser fotógrafo no sé por qué lo dije en italiano porque era argentino sub 30 o sea, con menos de 30 años viajó a europa dos veces en 1932 eh, Llegó a Berlín Horacio Coppola y se involucró con el departamento de fotografía de la Bauhaus, la última etapa de esa escuela de diseño alemana porque estamos en 1930, eh, 32, los nazis are fucking coming, o sea, estaban a pocos meses de llegar al poder y una de las primeras cosas que hicieron los nazis cuando llegaron, bueno es matar a miles de inocentes, ¿no? Pero también cerrar la escuela de diseño, la Bauhaus, porque la tildaban de comunistas, qué sé yo, o eran judío comunistas, viste, tipo, matando a todos, o sea, bla. Así que eh, Coppola entró como en la última etapa, en la etapa final de la Bauhaus, y a partir de sus trabajos es que lo aceptaron para formar parte de los talleres que había en esa escuela de diseño de, de fotografía. El mismo Coppola dijo más de una vez que no es que estudió en la Bauhaus, él también decía que no hay una fotografía típica o característica de la Bauhaus, sino que, bueno, se juntaban con los fotógrafos y discutían ideas, o sea, qué te parece esto, qué te parece lo otro, y ahí salían a sacar fotos libremente. Es también ahí en Alemania donde Coppola conoce a Grete Stern, quien se iba a convertir en su mujer, y Grete Stern también es otra gran, 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 gran fotógrafa, más fotografía surrealista, ya hablaremos de ella hermosa, y bueno, juntos se van escapando ya del nazismo, ya estamos eh, en épocas nazis, se van a Londres, de Londres vienen a Argentina, ella se nacionaliza de hecho Argentina, y de hecho también acá muere un poco antes que Coppola, después se casó otras veces Coppola. Coppola, les decía, nunca eh, estudió fotografía, pero en varias entrevistas, y les recomiendo que si tienen... Tienen ganas y si no conocen, pongan Horacio Coppola imágenes y les van a salir unas fotos que se te quema la cabeza y más pensadas en los años en las que estuvieron siendo film, eh, fotografiadas, ¿no? en el 36. Eh, y él dijo esto que a mí en una eh, entrevista me quemó un poco la cabeza. Como fotógrafo, nunca parto de la cámara. O sea, entiendo que es, nunca agarro la cámara y veo y fotografía. Nunca parto de ahí. Siempre parto del mundo que me interesa. Lo observo. Y así creo las imágenes dentro mío. Luego, la cámara se transforma en el elemento necesario para plasmar esas imágenes imágenes, hermoso, su libro favorito voy a hacer como tipo, eh, Horacio Coppola era de Pisces, su libro favorito era la Divina Comedia y su pandilla era Leopoldo Marechal Victoria Campo, Jules Solar y Ezequiel, Ezequiel Martínez Estrada alta pandilla, tenía, conozcan como, eh, vean las fotos de Horacio Coppola, de verdad es una belleza, de hecho también eh, hacía películas alguna que otra, y tiene una que está en YouTube y la pueden ver, que se llama Así se hizo el obelisco, que es tal cual, o sea, el loco puso la cámara y así se hizo el obelisco mientras obreros estaban haciendo eh, el obelisco, todo sin ART, ¿no? trabajando como a punto de morir, pero que es muy interesante como dato histórico, obvio.
2: What's your vice issue Hey little sister Shotgun on yeah. Hey little sister Who's your superman Hey little sister Shotgun It's a nice day To start
3: again
2: It's a nice day For a white wedding It's a nice day To
1: Picasso, ah, vamos a hablar de Picasso ahora. Lo que recuerdo es que estaba en un momento en un lugar del planeta Tierra, no importa dónde, viendo una exposición de Picasso. Tampoco recuerdo muy bien por qué entré, porque no soy fan de Picasso, pero supongo que estás ahí vas a ver un Picasso original, decís, bueno, voy, ¿cuánto me cobras la entrada? Maldito, y la pagas. Es que fui al baño y se me cayó la cámara de fotos en el inodoro eh, y se me cagó se me cagó porque era una cámara digital recién comprada en ese mismo viaje y tuve el mal tino, cosas que uno va aprendiendo en la vida, you live, you fucking learn, que si se te cae una cámara, justo hablábamos de fotografía antes, eh, no la prendas cuando está mojada, dale tiempo para que se seque porque la termine de cagar. De Picasso tengo ese recuerdo, pero bueno, qué sé yo, a lo mejor ustedes no, y vamos a hablar un ratito de Picasso porque estamos hablando de blanco y negro y Picasso tiene mucho de blanco y negro la obra de Picasso como de muchos artistas pero posiblemente la de él más está dividida en etapas tiene una etapa azul que es la primera etapa de Picasso tiene una etapa rosa y también está dividida por los múltiples estilos que Pablo Picasso utilizó para pintar a lo largo de su vida surrealismo, expresionismo clasicismo, cubismo que bueno fue como uno de los cofundadores casi del cubismo como César ya había hecho algo eh, antes, o, o abierto como la puerta, es protocubismo si se quiere eh, pero bueno él fue uno de los grandes referentes en todas esas etapas de su vida Picasso utilizó el blanco y el negro para pintar casi que algunos dijeron que lo esencial de toda su carrera está en blanco y negro en sus composiciones más ambiciosas en sus composiciones más complicadas como el Guernica utilizaba el blanco y el negro cuanto más se concentraba en la forma en la estructura y en el espacio pictórico ahí dejaba de el color. Eh, se hicieron varias exposiciones a lo largo del mundo eh, no sé hay una que tiene un par de años que se hizo en el Guggenheim en Nueva York donde la curadora dijo que el uso mínimo del color permitía ver la maestría con la que Picasso fijaba su atención en la línea, en la forma en los trazos. Tal vez la finalidad era poner justamente de relieve toda esa estructura formal, ¿no? Toda esa, esa forma. Él era un obsesivo de la línea y de la forma. Picasso nació en Málaga en 1881 en España. Rápidamente se fue a Francia y ahí se quedó. Yo no sé si volvió a España. Estaba Franco y él eh, no era franquista. Su nombre entero, no se duerman, se lo voy a decir. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula... Juan Neponuceno, María de los Remedios, Cristiano de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso, no sé por qué le pusieron todo ese nombre, lo conocido como eh, Pablo Picasso. Talento el chabón desde los ocho años, pero ocho años, desde los ocho años. A esa edad, de hecho, hizo su primera pintura, de la cual nunca Picasso se desprendió en toda su fucking vida. Esa pintura es, se llama El picador amarillo, la pueden googlear. Está pintada en la tapita de, una, en la tapita de madera de una caja de habanos, una caja, una caja de puros, y parece ser que como... Picasso pintaba todo el tiempo en cualquier lado y con cualquier superficie, en un diario, en una servilleta o en una tapa de puros. Eh, hoy esa pintura le pertenece a un coleccionista privado. De esa pintura lo loco es que Picasso nunca jamás se desprendió en toda su vida. Fue miembro del Partido Comunista, español y francés hasta el día de su muerte en 1973 a sus 91 años y pudo disfrutar Picasso del fruto de su arte, es decir de los millones de dólares. Era millonario, corrió muchísimo mejor suerte que otros como el greco como van Gogh como Monet o como Cezanne que murieron en la pobreza eh, hay una o sea, les voy a recomendar si tienen ganas de ver una en particular que es la última pintura en blanco y negro que hizo Pablo Picasso se llama el beso tiene dos besos una como de la década del 20 y esta que les recomiendo que es de 1966 la pintó cuatro, cuatro años antes de morir y de nuevo es la última en blanco y negro es el beso entre un hombre y una mujer en un violentísimo primer plano. El uso del blanco es como un blanco, no sé, cremoso. No, sé, no soy especialista, pero parece como más cremoso. Las líneas negras se entrecruzan, se enriedan y hacen que la pareja que se está besando, mientras se está besando, aparezca como uno solo. Es muy tierno. Son dos cabezas unidas por una sola, por una sola línea eh, es muy lindo. Igual tiene un montón, bueno, nah, ni hablar del Guernica y de otros que, que ha hecho también en Blanco y Negro. Investíguenlo porque está muy bien. Y en YouTube yo me colgué mirando, sé que estoy como premestrual, debe ser, porque estoy bastante sensible, pero me quedé mirando a Picasso trabajando. Hay videos del loco en su atelier, en su taller, en donde sea que esté haciendo líneas no sé, con una naturalidad, ¿viste? Que es como hace tres, cuatro líneas y de repente aparece un toro, ¿viste? O decís, ¿cómo haces, loco? Y no sé, a mí me puso a llorar, pero de nuevo, vamos, estoy súper sensible de decir eso. Bird in the sky,
2: was ride it all out like you were a bird Fly it all out like
4: an eagle in the sunbeam Ride it all out like you were a
2: bird Wear a tall hat like a druid in the old days Wear a tall hat and a touch of a gown Ride a white swan like the people of a belting Wear your hair long, baby you can't go wrong a bright star and a place it on your forehead say a few spells and baby there you go take a black cat and sit you down your shoulder and in the morning you'll know all
4: you know
0: de arte única en la colección privada de un idiota El Castillo en el Limbo Expuestas al amanecer, muecas ultra ajadas, no tan dócil es, siempre táctil, frágiles también. El sonido del trazo en el papel de un lápiz, para mí, siempre con negro, negro sobre blanco. Por favor, un poquito, cuadriculado, rayado o liso, no da igual. Pero no puedo sin el negro sobre el blanco, por favor, por lo menos un poquito. A donde vaya esta voz. Yo te llevaré. La ilusión dobló en la esquina y desapareció al otro lado de la calle. Oí el murmullo del domingo que estaba al caer. Tu voz, saturadamente roja. Los puentes laten ahí, donde la angustia se arroja, cuando todo se despoja, y en la orilla se asoma la turmalina negra, piedra de la elocuencia. Ezequiel Wolf, Muelle, 2023.
1: Necrofilia, una cosa es agarrar un cuerpo y hacer cosas y otra cosa es agarrar un cuerpo muerto, como el de Liberache que está acá, estamos en presencia de su cuerpo, ya saben, está muerto hace un montón de tiempo, le falta una pierna, le falta un brazo porque los muertos van perdiendo parte, yo lo tengo acá parado y ya no me gustaba el color que tenía, entonces me lo puse a pintar de blanco y de negro. ¿Eso es necrofilia? Yo no le toqué las partecitas, o sea, simplemente con mucho cuidado lo maquille. Bueno, como sea, acá está Liberache, lo pinté todo de negro, painted black, y le hice pintitas blancas por todo el cuerpo, como si fuera una vaquita de San Antonio, pero en blanco y negro, está hermoso. Cuando el cuerpo de Liberache, acá, yaciendo, sin vida, está pintado, nosotros hablamos de moda. Escuchen, escuchen, porque esto es una genialidad. Hay eh, en nuestro país un gran... Bueno, hay varios grandes diseñadores de alta costura. Bueno, no sé si varios, pero sí él es uno de ellos. Es uno de los más interesantes diseñadores de alta costura argentino. Y es Pablo Ramírez. Estábamos en medio de una tertulia, de un encuentro, de esto que hacemos, que es una suerte de catálogo, rastreando en el arte... Eh, Cosas que tengan que ver en el caso del día de hoy con el blanco y negro. Pues Pablo Ramírez es un diseñador que en sus colecciones siempre usa el negro exclusivamente. El blanco también lo utiliza, con el tiempo lo empezó a utilizar, pero no hay color en sus colecciones. Eso no significa que el diseñador, si vas a pedirle o a encargarle un vestido, no te lo haga en el color que se te plazca, pero por lo menos su propuesta va a ser siempre en negro y blanco. Pablo Ramírez nació en Navarro, en la provincia de Buenos Aires, y en los años 90 ingresó en la carrera de la UBA de diseño de indumentaria. Cuando estaba en esa, eh, haciendo esa carrera viajó, Ganó un concurso y entre otras cosas se ganó un viaje a París y viajó y absorbió lo que tuvo que absorber y cuando volvió dijo, bueno, vamos a ser diseñador en los noventas de algunas casas que si están escuchando ustedes y si tienen más de 30 van a recordar estas marcas. Bay, ¿se acuerdan de Bay? Gloria Vanderbilt, Adriana Costantini bueno, él fue diseñador de esas marcas hasta que largó su propia marca. Antes de su primera colección, Pablo Ramírez viajó a la ciudad de Nueva York y empezó a dibujar sobre papel blanco eh, sobre papel negro con tinta blanca. Es decir, él solo pensaba en siluetas negras. O sea, solo estaba pensando en trajes, en piezas negras. Cuando regresó a Buenos Aires de ese viaje, lo supo particularmente. Se dijo a sí mismo, voy a ser diseñador de ropa negra. Y así fue. ¿Por qué...? Bueno, se lo han preguntado varias veces, comprenderán en muchas entrevistas que estuve viendo. La ropa negra es clásica, la ropa negra es atemporal, la ropa negra es siempre elegante y es sobria particularmente. Y a Pablo Ramírez, a este diseñador, le interesa particularmente la sobriedad. Nada en sus colecciones es llamativo. O sea, como que lo llamativo va a ser, ¿cómo te cae esa pollera, mamu, O sea, como, como si fuera una cascada de nuevo en el medio del de bosque encantado lleno de ciervitos y... Cosas y criaturas hermosas que te dan besitos. Y no como estos demonios de mierda que viven acá en mi castillo. No, no, de los lindos, con colores, unicornios. Así caen sus prendas. Caídas perfectas, la confección es perfecta. Eh, en alguna de esas entrevistas leí que Ramírez decía que en la distracción de los colores se pasan los defectos. Él intenta que no haya distracción para que justamente lo que sobresalga sea la forma pura. Esto que veíamos un poco en Picasso hace un rato también, ¿no? Que utilizaba el blanco y negro muchas veces para eh, que lo que esté resaltando sea el trazo, sea la forma. Bueno... Algo así. La inspiración de Pablo Ramírez está en la elegancia de los 30 y de los 40. Y si tienen ganas, y si de nuevo les digo, les parece un plan hacer esto, para mí lo es, pero bueno, freak. Eh, pongan y googleen alguna de sus colecciones. Él presenta las colecciones de una manera muy hermosa también. Una muy, 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 muy bonita que presentó hace unos años. Se llama Musidora, con sus modelos como si fueran gatitos eh, dentro de una especie de palacio. No sé, por momentos me parece que es la Casa Rosada. Eh, y es muy lindo, eh, es muy hermoso, de verdad, su universo es muy hermoso, él es muy baila. hay mucho movimiento, sus trajes, sus polleras, parece que no sé, bailaran solas. Debe ser carísimo, eh, pero también está en Instagram, lo fíjense, y si a lo mejor les sobran unos pesos, cómprense una pollera tú o Pablo Ramírez que la van a romper, donde sea que vayan.
3: Crickets are chirping, the water is high, there's a soft cotton dress on the line, hanging dry, windows wide open, African trees are bent over backwards from her. She stopped and to ask If he wanted to dance He had a face like a mask Somebody said From the Bible he'd quote There's a sermon he gave He said every man's conscience is vile and depraved You cannot depend on it to be your guide When it's you who must keep it satisfied It ain't easy a swallow It sticks in the throat In life, some people say it is true. Sometimes you can see it that way. But people don't live or die. People just float. She went with the man in the long black coat. on the water. It's been there since June. Tree trunks uprooted neat the high. Listen now, feel the pulse and vibration and the rumbling force. Somebody is out there waiting on the dead horse. She never said nothing, there was nothing, she rolled.
1: Bueno, mis demonios, ¿qué tal? Acá están tocando para ustedes, esta es la parte final, donde se suben a esa especie de escenario que tenemos en este salón, el más grande, el más sucio también, nunca tengo tiempo de limpiar esta parte del castillo, esta o cualquier otra, porque mis demonios no limpian, deberían, pero no lo hacen. Cuando se suben como a esta especie de astril tocando, bueno, es medio la clave para empezar a pedirles a todos ustedes que se retiren de mi castillo porque esta apertura del mismo está terminando. Ellos siempre son negros, no es que eh, hoy que hablamos de blanco y negro están particularmente en negro y vomitan en colores. Eso sí, tipo, vomitan todo el tiempo eh, verdades que me atormentan, esos son mis demonios, y en general lo hacen en colores verdes, fosforescentes, algo que bien llamativo, bien que me queme la cabeza. No sé si eso me lo invento yo o es así, whatever. Che. Eh, sí, claro, que se vayan vamos a repasar un poco lo que estuvimos hablando en el día de hoy en el castillo para invitarlos a que si están escuchando esto un día lluvioso, por ejemplo y tienen ganas de verse una película la recomendación, siempre les recomendamos que se bajen la, las películas que eh, eh, copyleft no copyright, siempre, viste como si se puede piratear es aún mejor, pero a lo mejor alguno o alguna que está escuchando no tiene la más perra idea cómo hacerlo Algún amigo seguramente, algún amigo seguramente tienen se lo puede hacer, pero si no lo saben hacer y no quieren aprender a hacerlo, esta página Cinefilia Malversa que me la recomendó particularmente un conductor de esta casa de Nacional Rock Leandro Areco, tiene sus programas los sábados a las 6 de la tarde, se los recomiendo escuchar eh, Cinefilia Malversa, ahí hay un montón de cine de autor, vieron que Netflix es una cagada en el sentido de que hay vergas, o sea, perdón mi francés pero es así, no hay como muchas películas nunca para ver, bueno, en páginas como esta hay cine más de autor se pueden colgar viendo alguna de hitchas clásicos, ¿no? eh, que está bueno siempre mirar. La película es de Mario Baba, hay muchas de pelis de Mario Baba en esa página y la que recomendamos es La Muchacha que sabía demasiado blanco y negro tiene, me acuerdo y me excito. Me acuerdo y me excito también de las fotografías de Horacio Coppola, que también estuvimos hablando de él, un fotógrafo que no es que toda su carrera fotográfica eh, la hizo en blanco y negro, pero Buenos Aires 1936, un libro que le encargó particularmente la municipalidad de esta ciudad en 1936, es en blanco y negro y es una belleza. Nada, inspirador, ¿no? Para nosotros ahora que somos como todos fotógrafos con nuestros super teléfonos, están muy bien. Unos planos que se mueren. Pablo Ramírez, síganlo en Instagram. Es un gran diseñador eh, de ropa de alta costura. Eh, Ramírez de negro, así lo van a encontrar. Y estuvimos también hablando un poco de Picasso. Todos ellos... Váyanse de mi castillo, no me quiero quedar acá adentro ni con Cópola, menos con Picasso, que me imagino que, no sé, tipo, le gustaría hacer boyero, cosas extrañas. Y ustedes también, si se pueden retirar, por favor, porque ya me cansé y la reina en este momento debe descansar.
0: Se cierran las puertas del castillo. No olviden sus demonios al salir. Una fortaleza suspendida en el caos de lo absurdo. El castillo en el limbo.